1: In diesem Podcast geht es um nicht weniger als den Lückenschluss für den Datenschutz in der Cloud. Das klingt schon mal sehr spannend und wichtig und ich kann Ihnen versprechen, das ist es auch. Der Schutz der Vertraulichkeit personenbezogener Daten erfordert ja bekanntlich die Verschlüsselung der gespeicherten Daten, die Verschlüsselung der Datenübertragung. Aber was passiert eigentlich während der Verarbeitung der Daten? Da ist doch auch ein Schutz erforderlich. Aber wie geht das? Wie kann ich die Datenverarbeitung in der Cloud schützen? Wie hilft hier das sogenannte Confidential Computing? Darüber sprechen wir nun mit Gerhard Lesch. Er ist Director of Business Development, Healthcare and Life Science bei Intel Deutschland GmbH. Hallo Gerhard.
0: Hallo Oliver.
1: Hallo, schön dich im Podcast zu haben. Ich habe jetzt in meinem kleinen Intro schon gesagt, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das wir jetzt sprechen und auch ein Thema Datenschutz in der Cloud, das mich schon selber sehr lange beschäftigt und vielleicht mal zum Einstieg, wir, wir alle wissen ja, Cloud Computing ist sehr beliebt, aber wenn es um sensible Daten geht, dann weiß man oft nicht, kann ich der Cloud trauen, kann ich der Cloud nicht trauen? Wenn man schaut, was sind denn so Auswahlkriterien zum Thema Cloud-Anbieter, Cloud-Dienst, dann stehen der Datenschutz und Datensicherheit immer ganz oben. Und jetzt gibt es so klassische Maßnahmen, ich habe sie eben erwähnt, Verschlüsselung der gespeicherten Daten, Verschlüsselung der Datenübertragung, aber eigentlich reicht das nicht. Warum ist denn das so, dass das nicht reicht?
0: Ja, letztendlich, ähm, Oliver, IT-Sicherheit braucht äh, einmal ein durchgängiges Konzept. Das ist äh, Teil einer Datenschutz-, auch Datensicherheitsstrategie, äh, die sich jedes Unternehmen, jede Institution äh, überlegen muss. Und äh, dazu gehört natürlich auch, wenn ich in die Cloud gehen will. Cloud hat äh, ungerechtfertigterweise einen schlechten Ruf, was Datenschutz betrifft. Das ist aber gar nicht der Fall. Ähm, letztendlich nutzen diese Cloud-Anbieter neueste Hardware- und Softwarelösungen. Die sind auf höchstem Niveau, was solche Angriffsabwehrmechanismen betrifft. Ähm, aber natürlich der Datenschutz und die Datensicherheit generell Dort gibt es immer noch Möglichkeiten, ähm, Angriffe durchzuführen. Und äh, Verschlüsselung ist ein probates Mittel für den Datenschutz. Ähm, wenn man Daten äh, im äh, eigenen Netzwerk in die, oder vom eigenen Netzwerk in die Cloud transportiert bzw. dort ablegt, äh, dann äh, sind die Daten entsprechend dort auch äh, sicher abgelegt. Letztendlich besteht aber ähm, die äh, Aufgabe in der Cloud natürlich, diese Daten auch zu verarbeiten. Und genau dort ähm, ist äh, eben ein Sicherheitsrisiko noch vorhanden, die dann ähm, die Nutzung äh, für Cloud-Services entsprechend schwierig machen. Deswegen sage ich, ähm, wie anfangs erwähnt, ähm, es gibt ein durchgängiges Konzept. Die Sicherheit im Transport der Daten in der Speicherung, aber eben auch in der Verarbeitung ähm, solcher Daten müssen gewährleistet werden, wenn ich in die Cloud gehe.
1: Okay, also äh, wenn man so sagt, Ende-zu-Ende-Schutz, Ende-zu-Ende- Verschlüsselung umfasst eben dass ich die Übertragung in die Cloud, dass ich dort vielleicht erstmal speichere die Daten, aber auch während der Verarbeitung und dann wenn es wieder aus der Cloud herausgeht und wenn ich Cloud Storage zum Beispiel nutze, wenn ich einen Cloud Speicherdienst nutze, dann ist ja die Verarbeitung in dem Sinne die Speicherung und dann äh, sind die Daten sind verschlüsselt in, während der Speicherung alles in Ordnung in, während der Übertragung aber jetzt die Verarbeitung und man möchte vielleicht mit irgendeiner KI die Daten analysieren, die sich in der Cloud befinden und zwar mit einer KI aus der Cloud, Cloud basiert. Und jetzt geht es darum, wie kann ich die trotzdem schützen? Wenn die verschlüsselt sind, dann kann ich ja sicherlich nicht einfach mit der KI hingehen und die analysieren, weil das sind ja dann nicht mehr so die Daten, die die KI sich anschauen sollte. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, es gibt dieses sogenannte Confidential Computing. Da wüsste ich gern, was ist denn das eigentlich? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Das haben vielleicht schon so manche gehört, aber noch nicht ganz durchdrungen. Das ist ja gar nicht ganz einfach erstmal zu verstehen. Wie kann das sowas möglich machen, dass es einen Verarbeitungsschutz gibt?
0: Ja, gute Frage, ähm, Oliver. Confidential Compute ist letztendlich der Baustein, der diese Ende-zu-Ende-Absicherung ähm, von Daten entsprechend äh, äh, bewirkt. Ähm, Confidential Compute, um einfach mal diesen Begriff etwas zu erklären, äh, ist äh, ein Mechanismus, der Daten und Code isoliert bei der Verarbeitung, eben wenn diese Daten im Computer sitzen, im Arbeitsspeicher schützen. Und äh, diese Daten werden dann dort entsprechend vor äußeren Zugriffen äh, abgeschirmt. Das nennt man im äh, Englischen Trusted Execution Environment. Äh, die Gematik hat zum Beispiel im deutschen äh, Wortgebrauch eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung definiert. Und genau das äh, beschreibt letztendlich Confidential Compute.
1: Okay, also ich kann mir vorstellen dass die zu schützenden Daten werden also in eine speziell gesicherte Umgebung, vertrauenswürdige Umgebung gepackt, wo man äh, genau schaut, wer jetzt auf diese Daten zugreifen kann, weil das ist, muss ja sozusagen während der Verarbeitung, es muss ja die Anwendung, die ich dranlassen will, muss es dürfen und sonst niemand. Niemand vom Cloud-Anbieter, eigentlich auch kein äh, Administrator von, äh, von dem Cloud-Anwender, der nur dann, wenn das sozusagen durch Mechanismus erlaubt wird. Also man hat es abgekapselt, kann man sich so vorstellen. Und nur die Anwendung darf zugreifen, die dafür wirklich vorgesehen ist. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, vielleicht ähm, kurz ähm, erklärt, wie, wie dieser Mechanismus funktioniert. Ähm, Intel hat äh, dort äh, die sogenannten Software-Guard-Extensions äh, in den äh, skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren implementiert. Das heißt, es stellt eine hardwarebasierte basierte einen hardwarebasierten Schutzmechanismus äh, zur Verfügung, der genau diesen Code oder und diese Daten entsprechend von äußeren ähm, Einflüssen ähm, abschirmt. Wie das funktioniert ist, äh, man kann sich das so vorstellen, die Daten kommen ja verschlüsselt in den Computer, in den Arbeitsspeicher und müssen aber zuerst entschlüsselt werden, um dann äh, über KI oder anderen Applikationen äh, Verarbeitungsprozesse starten zu können. Und genau dort besteht ja jetzt das Risiko, äh, diese Daten ungeschützt abgreifen zu können. Was jetzt Confidential Compute macht mit der Intel Software Guard Extensions ist, ähm, es wird eine Enklave, eine sogenannte Enklave, erstellt die letztendlich diese Arbeitsspeicherzugriffe auf eine andere Art, also Hardware-gesteuert verschlüsseln. Das heißt, weder ein Betriebssystem noch eine virtuelle Maschine oder eine Applikation, die eventuell auch schon kompromittiert ist, also sprich mit Schadsoftware behaftet ist, kommt nicht mehr an diese gespeicherten äh, Speicherbereiche dran und deswegen sind auch die Daten dort äh, extrem gut geschützt. Auf der anderen Seite, es geht sogar noch weiter, dieser Schutzmechanismus. Man kann sich vorstellen, jetzt wenn man in der Cloud ist, es gibt dort Administration, äh, Administratoren oder entsprechend auch Personal vor Ort, die physikalischen Zugang haben auf diese Server oder Systeme. Man kann sich jetzt vorstellen, dass man dort rangeht, zum Beispiel mit ähm, USB-Programmen, die dann Daten abgreifen oder Ähnlichem. Ähm, auch das ist dann nicht mehr möglich. Also selbst dort wenn man umfassende Rechte hat auf diese Systeme, der Zugang zu diesen geschützten Bereichen, sprich also auch zu den Daten oder sogar zu den Applikationen, die dort drin laufen, sind komplett geschützt.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man das im, im Hinterkopf hat, wenn man weiß, dass das geht, dass man diese Art Schutz machen kann, auch für die Verarbeitungsphase, und dass sogar selbst jemand vor Ort, also das finde ich, kann man sich ja sehr schön vorstellen, da, da geht also jemand ins Rechenzentrum rein, geht an den Server und will direkt an die Daten selbst, das geht da nicht, dann hat man ja viel besseres Gefühl direkt und dann sind eigentlich viele Bedenken oder überhaupt die Bedenken gegenüber Cloud Computing gar nicht mehr begründet. Und es gibt ja viele Bereiche, die bisher, ja, aus Compliance-Gründen darauf verzichtet haben oder sehr zögerlich sind, bisher Cloud-Computing einzusetzen. Bei, bei den Banken ist man ja nicht ganz so forsch, auch wenn das immer mehr zunimmt oder Versicherungen oder gerade Gesundheitswesen, wo man dann sagt, ja, das würde uns helfen, die, die Cloud könnte hier viel leisten, aber geht nicht, dürfen wir nicht, weil da ist ein Risiko und so weiter. Ist denn Confidential Computing da eine Möglichkeit, diese Compliance-Sorgen zu nehmen und also dem Cloud-Computing Zugang zu geben, zu Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen, umgekehrt zu sagen eigentlich, diesen Branchen auch endlich mal die Möglichkeiten der Cloud zu erschließen?
0: Also definitiv ein klares Ja von meiner Seite. Wenn man heute innovative IT-Lösungen ansieht, auch dieser neue Ansatz mit Confidential Compute, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die Richtung, dass man dort auch sensible Daten von Versicherungen oder von Gesundheitswesen entsprechend dort auch verarbeiten kann. Natürlich gibt es viele weitere Anforderungen an die Cloud-Anbieter durch die rechtlichen Datenschutzverordnungen, die es dort gibt. Jetzt nicht nur die DSGVO auf Europaebene, sondern auch gerade in Deutschland gibt es sehr viele spezielle Anforderungen, gerade an das Gesundheitswesen, um Cloud-Dienste nutzen zu können. Das geht los von örtlichen Rechenzentren, die in Deutschland sein müssen. Das geht von Redundanz und anderen Sicherheitsmechanismen. Vielleicht haben Sie auch schon Kritis gehört, auch diese Sachen gehen natürlich. Ein in Cloud Angebote und müssen berücksichtigt werden von, von Cloud Anbietern. Aber das alles fängt nun an, umgesetzt zu werden. Und ich denke, dass in der Zukunft Cloud Angebote gerade für solche Einsatzgebiete mit Hilfe von Confidential Compute mehr und mehr in Anspruch genommen werden können.
1: Also absolut, das, das Thema Cloud-Datenschutz ist ja wirklich sehr umfangreich. Du hast es genannt, das Thema Cloud-Standort, sozusagen also Standort des Rechenzentrums, das dahinter ist und in, in, unter welche Gesetzgebung fällt sozusagen dieser Standorten? Hier ist ja immer der Gedanke, dass man sagt, ja, könnten zum Beispiel ausländische Nachrichtendienste irgendwie äh, Zugriff erlangen und äh, dann bitte nicht unter dieser Gesetzgebung, sondern innerhalb der EU oder vom Gefühl noch lieber in, in Deutschland und ähm, dann ist natürlich dann muss man sich anschauen und sagen, äh, welchen Schutz bietet so eine äh, Maßnahme für die Cloud? Kann ich hier äh, bestimmte, äh, ja, gefürchtete Zugriffe von extern, kann ich das verhindern? Und dann wird das sicherlich alles auch in Zukunft nochmal neu bewertet werden, inwieweit man eine Cloud, äh, ja, auch an anderen Standorten betreiben kann. Das muss man sich dann natürlich angucken. Aber ich glaube mal, dass für das Thema Verschlüsselung, dass man da was mit entsprechend erzielen kann. Und jetzt haben wir verschiedene Branchen äh, genannt. Confidential Computing, wo das überall eingesetzt werden könnte. Wir haben genannt Banken, Versicherungswesen, Gesundheitswesen und Hast du uns da so ein konkretes Anwendungsbeispiel vielleicht mitgebracht? Weil das ist immer besonders schön, dass man sieht, was wird denn alles möglich durch sowas wie Confidential Computing?
0: Ja, ich finde gerade den Bereich Gesundheitswesen sehr spannend, weil dort natürlich, ich würde mal sagen, die höchsten Ansprüche und Anforderungen an den Datenschutz gegeben sind. Und dementsprechend auch, wenn nun Cloud Computing oder nennen wir Datenverarbeitung äh, von Patienten außerhalb der Klinik oder Arztpraxen äh, gemacht werden, äh, dann äh, hat es schon ein sehr hohes äh, Niveau von äh, Zuverlässigkeit, wenn ich solche äh, Technologien wie Confidential Compute äh, dort einsetze. Ein sehr prominentes Beispiel gerade jetzt in Deutschland, äh, dass ich äh, vielleicht äh, dort... Äh, anführen möchte, ist die elektronische Patientenakte oder auch das elektronische Rezept. Diese beiden digitalen äh, Services, wenn man sie so nennen will, sind ja vor äh, zwei Jahren eingeführt worden, das E-Rezept äh, erst vor kurzem. Aber da zeigt sich schon, wie Confidential Compute solchen digitalen, dezentralisierten äh, Services äh, entsprechend äh, unterstützt oder Genüge tut, um einfach diese ganzen sehr strengen äh, Schutzmechanismen dort ähm, zu, äh, zu unterstützen oder auch zu erfüllen. Und äh, wenn man sich jetzt die äh, Patientenakte zum Beispiel anschaut, dort geht es ja vor allem darum, äh, dass Patienten ihre Daten zentral in eine Akte ablegen kann, können und die Zugriffsrechte für einzelne Ärzte oder Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen entsprechend dort auch verteilen können beziehungsweise wieder zurückziehen können, bis hin zu einer Datenspende zum Beispiel für die für die Forschung entsprechend freigeben kann. Und das alles, diese Anfragen, diese ganzen Mechanismen und Prozesse, die dort im Hintergrund ablaufen, die werden geschützt über Confidential Compute. Das heißt, niemand anders, und da war ja immer zum Beispiel ein bisschen die Besorgnis, dass zum Beispiel Krankenkassen diese Daten nutzen könnten, das alles wird durch Confidential Compute äh, entsprechend vermieden und äh, Patienten können sicher sein, dass die Daten nur für den Zweck eingesetzt werden, für die sie freigegeben worden sind. Und äh, das finde ich, ähm, ich denke mal, der, der gute Startpunkt, ähm, um in der Zukunft viele weitere äh, von diesen äh, Anwendungen, von diesen Services im Gesundheitswesen entsprechend auch anbieten zu können. Wenn man vielleicht noch mal einen Schritt weiter geht, vielleicht kennen Sie den, die, die, die Anstrengungen im Bereich Gaia-X. Dort will man ja so einen föderierten Datenraum schaffen, aber eben auch die Datenschutzverordnungen entsprechend einhalten. Und auch hier überlegt man, wie man Confidential Compute sinnvoll einbaut, um genau diese Mechanismen zu erreichen. Also es gibt viele Anwendungen. Man ist heute an einem frühen Punkt. Ich sehe aber die Zukunft auf jeden Fall, dass Confidential Compute da sehr viel mehr und verstärkt eingesetzt wird in der Cloud.
1: Ja, ich denke also, sowas wie die elektronische Patientenakte ist wirklich ein wunderbares Beispiel, weil das betrifft uns alle. Wir können uns alle vorstellen, wie sensibel die Informationen eigentlich sind, die dann cloudbasiert bereitgestellt werden. Und trotzdem ist das sicher möglich. Man kann eine elektronische Patientenakte entsprechend schützen durch confidential computing. Und der, der Nutzen ist ja enorm, wenn man sich mal vorstellt, man geht zu einem anderen Arzt, andere Ärztin und möchte dann bestimmte Voruntersuchungen vielleicht dann mit besprechen und sagen, hier, das ist schon mal gemacht worden. Und dann kann man da den Zugriff drauf erteilen und äh, wie sehr hätte man sich das vielleicht früher gewünscht wer nimmt da schon äh, sozusagen die ganzen Aktenordner mit äh, die sich im Laufe eines Lebens vielleicht da ansammeln und sagt gucken Sie mal da gucken Sie mal da und man hat ja gar nicht diese ganzen Informationen ansonsten als Patientin als Patient und da kann das dann eben sicher bereitgestellt werden für die Person die den Zugriff haben soll und die anderen kriegen es nicht, dass äh, wenn das in so einem sensiblen Bereich wie der elektronischen Patientenakte geht, dann denke ich, ist das ein guter Punkt zu sagen. Äh, das hat wirklich Potenzial in vielen Bereichen. Gaia X ein Beispiel, dass man eben so eine zuverlässige Cloud-Struktur aufbaut und ausrollen kann. Ähm, also ich denke schon, solche Anwendungsbeispiele werden dazu führen, dass erfolgen Akzeptanz äh, von Cloud Computing einfach noch höher werden, dass man einfach sagt, ja, ich kann da jetzt auch wirklich ein Vertrauen haben. Man hat ja, das sagtest du eingangs ja, so ähm, eigentlich ist es ja ungerecht der Cloud immer solche äh, Risiken zu sehen, weil gerade die Cloud-Sicherheit ja bei den Cloud-Betreibern in aller Regel deutlich höher ist, als was man als durchschnittliches Unternehmen vielleicht selber leisten kann. Aber dennoch, wenn man auch an das Thema Datenschutz denkt und unerlaubte Zugriffe, auch hier kann man also den Riegel vorschieben. Und ja, gäbe es denn noch äh, andere, also jetzt auf dieser Basis, wenn man sagt, äh, Confidential Computing macht vieles möglich oder macht das eben Cloud-Nutzung im Gesundheitswesen möglich, trotz strenger Compliance-Vorgaben? Kann man das dann auch in anderen Branchen äh, gut nutzen, vielleicht auch jenseits irgendwelcher Datenschutzvorgaben, sondern wo es einfach um das Thema Vertraulichkeit
0: geht? Ja, also ich kann mir viele ähm, Einsatzgebiete vorstellen. Ähm, wir haben die ganze Zeit über Datenschutz gesprochen und äh, was natürlich ein sehr wichtiger Bereich ist und primär auch diese technologische Weiterentwicklung zu Confidential Compute auch gefördert hat. Ähm, man kann sich aber auch vorstellen, wenn ich ein Unternehmen bin oder auch ein Forschungsinstitut zum Beispiel, das ähm, äh, neue KI-Modelle entwickelt zum Beispiel, also das ist äh, geistiges Eigentum, das ich entwickle und das ich auch schützen möchte, ich aber extern an Daten kommen muss, um meine ähm, Applikationen oder um meine KI-Modelle besser trainieren zu können, damit die auch einen höheren Standard oder Qualität erreichen, dann kann ich mir Confidential Compute auch dort vorstellen, weil ähm, ich kann natürlich mit diesem Mechanismus auch mein eigenes ähm, IP, also sprich meine Software schützen, trotzdem Daten von extern Nutzen. Und äh, dort kann ich mir ja, in der gesamten Industrie ähm, Anwendungsfälle vorstellen. Also natürlich Banken, äh, Versicherungen, aber auch zum Beispiel in der Automobilindustrie. Wenn ich denke an das äh, autonome Fahren, dort brauche ich immense Daten, aller Art, die gesammelt werden müssen und das können nicht nur einzelne, ich sag mal, Hersteller bewältigen, sondern da muss es auch eine Zusammenarbeit in der Industrie geben, aber eben um einzelne äh, Rechte oder um eben einzelne äh, Eigentümer zu schützen, kann ich Confidential Compute nehmen, trotzdem diese Zusammenarbeit zu forcieren. Das hat man in der Vergangenheit im, im Wissenschaftsbereich schon durchgeführt, auch äh, Confidential Compute. Da war es allerdings noch viel komplexer, noch nicht ausgereift. Und äh, heute kann man das im breiten kommerziellen Einsatz äh, entsprechend schon äh, realisieren. Und es gibt ja auch schon sehr viele Cloud-Anbieter, die zum Beispiel solche Angebote haben im Portfolio. Also äh, definitiv gibt es dort äh, sehr, sehr viele spannende Möglichkeiten.
1: Also ich sehe schon neben dem Datenschutz, das ist so ein Steckenpferd von mir, äh, hilft es also ganz klar auch bei solchen Themen, die äh, noch nicht so viel Beachtung haben, wie Geschäftsgeheimnisse zu schützen, aber auch überhaupt bei dem Aufbau von Datenräumen, dass man in der Cloud, geschützt zusammenarbeitet, dass man äh, durchaus auch vielleicht mit Mitbewerbern auf dem Markt, nehmen wir mal Automobilindustrie, äh, zusammenarbeitet und dann ganz gezielt sagt, äh, derjenige, diejenige darf auf das zugreifen, das alles andere nicht. Und da werden natürlich äh, so Data Economy, die ganzen Möglichkeiten, was man mit Daten alles machen kann, ohne eben äh, die Vertraulichkeit zu riskieren, äh, werden da die Wege geebnet. Und so mein Gefühl, eigentlich jedes Unternehmen, jede Branche könnte da spannende Dinge mit tun mit Confidential Computing. Wenn ich jetzt aber überlege, ich bin vielleicht ein kleines mittelständisches Unternehmen und du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt Cloud-Services, kann ich also auch sagen, dass vielleicht äh, auch für so ein kleineres Unternehmen die Möglichkeit besteht, äh, Confidential Computing einzusetzen, weil es da bereits Cloud-Services gibt, die man buchen kann. Kannst du uns da vielleicht noch was erzählen, wie, äh, wie man vielleicht auch einsteigen kann, ohne dass man äh, schon die riesigen Budgets dafür hat?
0: Ja, generell äh, muss man sagen, also Cloud Computing, das ist das Schöne am Cloud Computing, beziehungsweise auch äh, wenn man äh, die Intel Software Guard Extension zum Beispiel da in Betracht zieht, das ist alles Standard IT. Ähm, Ausstattung, Equipment, ähm, also von daher, die Investitionen sind gar nicht so groß, selbst wenn man als Unternehmen, vielleicht jetzt für ein mittleres, größeres Unternehmen, auch Confidential Compute in den eigenen IT, ähm, äh, in der eigenen IT-Umgebung einsetzen möchte. Es gibt dazu auch Open-Source-Mittel, mit denen man solche geschützten Bereiche konfigurieren kann und so weiter. Also das sind entsprechend sehr einfache Mechanismen, mit denen ich Confidential Compute bei mir selbst umsetzen kann, was vielleicht nötig ist, weil es die entsprechenden Cloud-Services nicht in der Art gibt, die ich gerade benötige. Mhm. Kommen wir aber zurück zu den Cloud-Services speziell. Ja, es gibt bereits einiges an Angeboten von den größeren, aber auch kleineren Cloud-Anbietern. Ich denke da nur zum Beispiel an die Microsoft Azure Confidential Compute. Das ist ein Serviceangebot, nutzt genau diese Intel SGX Confidential Compute Services um dort sehr sensible Daten verarbeiten zu können. IBM hat entsprechende Angebote. Wir haben vorher schon genannt, das gesamte Gaia-X-Konstrukt wird auf Confidential Compute basieren. Und heute denken sehr viele Cloud-Anbieter auch nach über die sogenannte Souverän Cloud. Souverän Cloud heißt letztendlich, dass ich einen Zero-Trust-Ansatz in der IT habe und damit muss ich auch diese Daten oder geistiges Eigentum in, in der Verarbeitung schützen und deshalb auch hier wieder der Einsatz von Confidential Compute. Und natürlich gibt es auch hier lokal in Deutschland zum Beispiel Anbieter. Man denkt äh, zum Beispiel über die Seconet nach, die ist im öffentlichen Bereich sehr aktiv, hat mittlerweile Cloud-Angebote, die Confidential Compute einsetzen. Und es gibt weitere. Also äh, mittlerweile die Vielfalt wird größer und größer. Die Auswahl an Cloud-Services, sei es ein großer Hyperscaler oder auch ein lokaler, der vielleicht ein bisschen... Äh, besser auf meine Anforderungen zugeschnitten ist, habe ich heute schon Möglichkeiten, auch externe Services dort zu nutzen für Confidential Computer.
1: Ja, dann bedeutet das ja, das ist nicht Zukunftsmusik oder nur etwas was nur einige wenige für sich einsetzen können, sondern du hast ja gesagt, das ist eigentlich gar kein großes Invest. Das kann man sozusagen auch, wenn man sagt, das will ich für mich selber haben, das geht. Es, man kann es von bestimmten Hyperscalern schon bekommen. Man kann es vielleicht auch bei von einem regionalen, kleineren Cloud-Anbieter bekommen. Also die Möglichkeiten sind sehr breit, ist ist auch nicht so, dass man sagt, das Budget wird gesprengt, sondern der Zugang ist da. Das funktioniert. Es gibt Use Cases, die das schon alles gezeigt haben. Und wir werden natürlich in den Shownotes auch zum Thema noch vertiefende Informationen geben. Wer vielleicht noch etwas mehr in die Technik rein möchte, wer sich das Anwendungsbeispiel mit der elektronischen Patientenakte noch mal anschauen möchte, das werden wir alles verlinken in den Shownotes. Und ich denke aber, äh, Gerhard, du hast uns da wirklich sehr spannenden Einblick gegeben in dieses Confidential Computing. Und ich habe eingangs gesagt, äh, Lückenschluss im Cloud-Datenschutz. Und ich glaube, das ist dir äh, wirklich gelungen, sozusagen diese gedankliche Brücke da mal herzustellen. Wie schafft man das denn, diesen Ende-zu-Ende-Schutz? Nicht nur die Speicherung, nicht nur die Übertragung, sondern man kann auch die Verarbeitung schützen. Und letztlich darum geht es natürlich auch. Weil man kann es zwar die Cloud auch als tollen Speicher nutzen, aber kaum jemand wird einfach nur es übertragen wollen, sondern man will da ja irgendwas machen. Und den Schutz, den kann man in ganz vielen Branchen, Anwendungsfällen eben entsprechend auch gewährleisten. Und wir wir können mal hoffen, dass äh, dadurch die Cloud noch mehr Rückenwind bekommt, dass man bestimmte Bedenken äh, einfach reduzieren kann. Und du hast richtigerweise natürlich darauf hingewiesen, es gibt viele Punkte, die man beachten muss. Also auch gerade für den Datenschutz, für Geschäftsgeheimnisse, für andere Compliance-Vorgaben. Äh, aber Confidential Computing äh, ist eben ein wichtiger Baustein, um äh, da die Compliance-Vorgaben einhalten zu können und um Cloud Computing dann wirklich so nutzen zu können, vorteilhaft und nicht, dass man immer so ein gewisses mulmiges Gefühl im Bauch hat und sagt, ich nutze es zwar, weil es Vorteile hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob das denn alles so in Ordnung ist. Und das soll natürlich so nicht sein. Deshalb ganz herzlichen Dank, Gerhard, dass du uns da auf diese Reise mitgenommen hast.
0: Sehr gerne, Oliver.
1: Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer dass Sie sich äh, mit diesem spannenden Thema mit uns zusammen auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, es gibt auch Shownotes, dass Sie da noch weiter reinschauen können. Und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wieder einmal haben Sie gesehen, was Insider berichten können. Jemand wie Gerhard Lesch. Und seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Gerhard Lesch von Intel Deutschland. Herzlichen Dank, Gerhard.